0: Welkom bij de podcast. De politieke podcast voor jongeren. Met onze gastheren Jasper van den Hof.
1: Ik heb dat ding helemaal naar de, de kloot geholpen nu hè.
0: Bram van Wikkeren. Moet, moet ik gewoon helemaal zoetsappig worden nu dan? En Caspar de Jong. Afvoer je in je wel. dankjewel.
1: Leuk dat je weer luistert naar de podcast. Ik ben Jasper, vandaag de host. En we gaan het hebben over. ...standpunten, politieke standpunten. En daarvoor heb ik gevraagd aan mijn twee mede-hosts. Bram en Kasper, zijn jullie er?
0: Ja, zeker. Natuurlijk.
1: Ik heb ze gevraagd, jullie twee, om even wat standpunten mee te nemen... ...van de Jonge Democraten. Want deze aflevering is de eerste aflevering van de podcast Standpuntenfabriek. En we gaan het hebben over standpunten van de Jonge Democraten. Bram. ja. Ik hoop dat jij uh, een paar leuke standpunten hebt meegenomen. Is ik, dat zo?
2: Ik, uh, ik heb wel wat leuks meegenomen, ja. ja. Een beetje serieus, een beetje wat minder serieus. Of voor mij wel heel serieus, voor andere mensen wat minder serieus. Je weet het nooit, dus uh, we gaan het zien. En Casper, uh, heb jij nog wat leuke dingen kunnen vinden?
0: Ja, ik heb een paar dingen meegenomen die gewoon interessant zijn. En ik heb een paar dingen meegenomen die nou, met wat extra context een, een leuk verhaal met zich meebrengen. Dus ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden.
1: Ja, ik ben, ja, ik ben benieuwd. Nou, om even een beeld te geven van waar hebben we het dan over. Kijk, bij de jonge democraten hebben we natuurlijk uh, twee keer in het jaar een politiek congres. Uh, ja, daar worden allerlei uh, moties en voorstellen behandeld. En dan, uh, ja, dan, dan, dat wordt dan aangenomen of niet. En uh, sommige van die dingen die zijn ja, heel goed of juist uh, heel, heel, ja, heel bijzonder en, en, en revolutionaire ideeën, vinden we zelf dan. Uh, sommige zijn ook uh, iets minder revolutionair of iets minder bijzonder. Uh, maar daar kunnen we net zo goed over discussiëren. Dus ik was wel benieuwd, jongens. Zijn jullie een beetje bekend met dat soort rare uh, voorstellen? Ik heb er zelf een e eentje gezien. Dat ging over een... Uh, ja, dat was geboren van... Volgens mij een paar jaar geleden had je van die horrorclowns. En, en, en dat ging er eigenlijk om... Dat clowns verboden moesten worden.
2: Je zei, je zei dat je een gek voorbeeld ging noemen. Dit is gewoon... Dit moet gewoon gebeuren.
0: Ja, ik hoor het al. Bram is een echte liberaal.
1: <laughs> ja, ver, ver, een verbod <laughs> op clowns, ja. Nee, dat...
2: Wacht, zijn we liberaal? Ja, op. Ja, tuurlijk. Clowns ja. zijn toch gewoon kut? Hebben jullie clowns ooit leuk gevonden?
0: Ik ben uh, twee weken geleden nog in een circus in Dresden geweest... en de clown die ja. daar was was hilarisch. <laughs> maar,
1: maar was hij hilarisch vanwege wat hij deed? Of was hij gewoon een soort van... ik lag om je, niet met je?
2: Nee, wel wat hij deed. Oké, okay, oké. Okay. Maar Ik snap hier echt helemaal niks van.
1: Bram, jij hebt gewoon, jij, jij hebt gewoon te veel it gekeken. Jij bent
2: gewoon getraumatiseerd door die nieuwe film. Ik heb het niet gezien, dus daar komt het niet door. Ik bedoel, Clowns, die, die lach alleen al is gewoon zo naar. Het <laughs> oh, komt echt niet door de horrorfilms. Ik vind de horrorfilm Clowns, die vind ik grappig. Ik vind de, de echt Clowns niet Er is echt
1: iets mis met jou. Uh, maar, nou goed, nou, er blijkbaar toch discussie. Kijk, hier, daar gaat het al. We gaan al flink in de discussie. Ander uh, standpunt wat ik een keer heb uh, ingediend in zien worden bij zo'n congres is dat... Um, Jongens- en meisjesboeken, dat mag gewoon niet meer. Dat is veel te stereotyperend voor genders en zo. Dan druk je mensen mee in hokjes. Het moeten gewoon kinderboeken heten. Geen jongensboeken meer, geen meisjesboeken meer. Klaar.
2: Maar het heet toch al kinderboeken?
1: Nee, maar nu is het gewoon klaar. <laughs> het is gewoon kinderboeken. Okay.
2: Maar hoe wil je dat dan doen? Dus als ik zeg... Nou, dat is nou echt een jongensboek. Dat, ja, dan, dan, dan wordt dan iemand krijg je een boete. maar en zegt van dat mag je niet nou, zeggen.
1: Nou, ja, inderdaad. En kijk, je hebt ook van die dingen van, oh wat een avontuur, het leest echt weg als een jongensboek. Waarom niet als een meisjesboek hebben die geen avonturen?
2: Ja, maar daar kan ik me mooi vinden. Maar je kan mensen toch niet opleggen om inclusief taalgebruik te gebruiken. Van, oh, dat mag je niet meer zeggen. Dus je krijgt een boete als je zegt Het ging jongens... volgens
1: mij om uh, dat het in uh, boekwinkels iets uh, niet meer zo gecategoriseerd moest worden. Ik heb het zelf nooit zo gezien. Maar ja, dat was een standpunt wat uh, naar voren werd
2: geschoven. Okay. Ja.
1: Nou, En ik hoorde dat er nog wel meer uh, van jullie uh, ideeën ook een beetje ludiek waren. Bram, jij zei het net al. Kun jij even noemen wat, wat heb jij al onder andere meegenomen aan standpunten of voorstellen?
2: Nou ja, ik, ik heb eigenlijk geen ludieke standpunten meegenomen. Oh. Uh, eentje die heb ik meegenomen gaat over iets wat we echt moeten doen in Nederland. Ja. En die is ook al een keer mede ingediend door mij op een congres en niet aangenomen. En dat is een algemeen verbod op draaiorgels. En ik weet het, ik weet het. We zijn een liberale organisatie. Iedereen moet zelf weten wat hij, wat hij, wat hij wil. En hè, liberaal, jouw vrijheid gaat tot jouw vuist vlak bij mijn gezicht is. Daar moet hij stoppen. Maar, ja, dat is wel heel erg extreem. Dat is liberaal we zijn. Maar ja, op het moment dat iemand met zijn... Teringherrie, mijn oor binnendringt, vind ik dat niet meer liberaal. Want dan is gewoon het feit dat je zo'n zo zo ding de, in de straat hebt staan met die herrie, perk je mijn vrijheid gewoon mee. Ik had, ik woon in Rotterdam, dat je gewoon elke week had je op dinsdag in een compleet lege straat waar niemand wat kon schelen, zo'n gast die met zijn centenbakkie en zijn draaiorgel binnenkwam rijden en gewoon die teringherrie ging spelen voor de straat zonder dat iemand het ook wat kon schelen. En ik snap dat echt niet. Dat is gewoon echt herrie. En het allerergste vind ik nog wel. Ja, het draaien. Het allerergste vind ik nog wel is dat het, die dingen die draaien niet op, op zo'n mannetje die aan dat ding draait. Nee, die draaien op subsidie. En als ik iets vervelend doe, <laughs> moet je al aan zuurstof. Dat uh, is het. orgels uh. die draaien op het, op het zuurverdiende geld van de Nederlandse belastingbetaler. Zo. Kappen ermee. Nou, Weg die dingen. Wacht jij
1: maar even aan het zuurstof. Kasper, wat vind jij ervan?
2: Ik sluit me helemaal bij hem aan. Ik vind sluit... die
1: dingen echt.
0: Oh. Ja, ik vind ze verschrikkelijk. En het is gewoon een soort van afpersing om met die herrie maar... Uh, en zo'n rinkelend geldbakje te hopen dat je iets geeft... zodat ze daarna op 20 meter verderop nog een keer proberen. Oh, het
1: is een soort van oprotpremie die je ze geeft. Zo van, hier heb je 20 euro, niet meer terugkomen. Ja,
0: precies. Je geeft ze een euro en dan gaan ze je niet mm -hmm. meer lastigvallen. Alleen dan staan ze er een week later weer. Ik heb echt een scheidhekel aan die dingen. Uh, ze behoren in een museum bij Martelmethode uh, of zo. Ik dacht
1: even, van dan komen ze een week later weer terug. Hé, hey, dat heb ik wel eens vaker gehoord van de maffia of zo, maar... Uh...
2: Ik, ik moet wel zeggen, ik ga het toch even nuanceren. <laughs> ja hoor, de Bram gaat eerst <laughs> Bram zijn Gram en dan uh, is het... Een... Nee,
1: toch even nuanceren.
2: In Utrecht heb je wel een heel mooi draaiorgelmuseum met hele grote instrumenten van, van vroeger ook. En dat, dat is op zich wel cool. Maar echt weg, weg uit zo'n winkelstraat, rot op. Nee, dat is gewoon uh, geluidsvervuiling. Dat is genuanceerd, nee. hè? Zo, je bent echt super genuanceerd.
1: Dank je. Ik heb je nog nooit zo genuanceerd gehoord <laughs> Uh, nou ja, maar dat... dat Oké, okay, hele serieuze dingen hoor ik al gelijk. Jongens, ik wist niet dat we er zo serieus in gingen. Ik dacht dat dit een vrolijke, gezellige aflevering zou worden. Een paar leuke standpunten. Kunnen showcase. waar staat de jonge democraten nog voor. Maar uh, nee, het is weer uh, gelijk... Uh, vet op de inhoud. Ja. Casper, uh, heb, heb jij ook een, een, een stevig... Uh, politiek-inhoudelijk standpunt meegenomen?
0: Uh, ik heb wel een uh, politiek-inhoudelijk... en ook heel idealistisch standpunt meegenomen.
1: Oh, idealistisch?
0: In een, van onze, ja, zeker, uh, in een van onze eerdere afleveringen toen hadden we het over verschillen tussen de JD en D66. En eentje daarvan was dat JD'ers zich vaak idealistischer vinden dan dat D66 oh, is. Ja. En er is een motie over het Klimaatakkoord uh, ingediend en aangenomen bij de JD... die ook zegt dat de deelname aan de regering uh, gekoppeld moet zijn... aan het halen van de klimaatdoelen uh, van het Parijsakkoord... Dus dat d 60 het kabinet ook moet laten vallen... als het erop lijkt dat we die niet meer gaan halen.
2: Maar is dat niet al zo? Heeft, heeft Jetten niet al zoiets gezegd? Dat dacht ik. Misschien nou, heb ik het nu fout hoor. Deze motie is aangenomen voordat uh, Jetten het
0: stokje overgenomen had. Dus dat ja, geeft dan okay. toch aan dat ja. de JD weer met de idealen op d 60 vooruit loopt. En een harde grens trekt ja, uh, heel erg goed, uh, goed opgelopen. Ja,
1: hij, ik, kijk, hij luistert ook. Dat weet ik zeker. Dus ja, nu de herhaling nog een keer. Dankjewel. Die is één van de zes luisteraars. hè? Maar jij zegt dus eigenlijk dat... dat, Want is het nou zo dat D60 dat standpunt over heeft genomen?
0: Nou, dat is nieuw voor mij. Maar ik weet wel dat de JD hier pleit. Dat is uh, wat Bram net zei.
2: Nou, het was, was een beetje weer rond de, rond de spanning van het klimaatakkoord. Weet je wel, van we gaan het niet halen. Dus we moeten aanvullende maatregelen nemen. En toen is uh, Rob ook gevraagd van... Nou ja, wat betekent dat voor de coalitie op het moment dat je dat niet haalt... en, en we gaan het niet halen? Ja, dan is er geen steun meer voor deze, voor deze coalitie. Want ja onderdeel van het regeerakkoord... is dat we Parijs halen, Parijs Plus eigenlijk. We willen naar die 55 procent. Dus hij heeft inderdaad gezegd... Van dat het wat doet met de, met de draagkracht voor deze coalitie.
1: Ja, dat heeft hij echt gezegd van... Nou, no, ja. nog net niet van als het niet gebeurt... dan zijn wij weg. Ja. Oké, okay, nou, dat is uh, geïnspireerd zeker, denk ik dan.
0: En dat zegt deze motie dus wel gewoon zwart op wit. Deelname aan het kabinet moet verbonden zijn... aan het halen van de doelen van ja, Parijs. Ja, nou,
1: ja. nou, misschien uh, dat het dan over de streep heeft vertrokken. ja. Maar dat is dus uh, een, een hele idealistische motie. Mm -hmm. Maar ben je er zelf ook voor? Vind je dat ook belangrijk? Vind je ook dat we ja. het kabinet wel moeten laten vallen als het uh, niet lukt?
0: Ja, absoluut. Normaal ben ik wel iemand van de brug gebouwen... en uh, uh, liever één stap naar voren uh, en niet alles krijgen dan je wil... dan helemaal stil blijven staan of nog erger naar achteren. Zo. Maar dit punt is zo belangrijk dat ik vind van... hier valt niet op te onderhandelen of een compromis op te sluiten. Dit moeten we gewoon halen, punt. Linksom of rechtsom moeten we die klimaatdoelen binnenharken. En daar is gewoon geen compromis op te sluiten. Nee? Nou, met deze motie wordt dat ook gezegd.
1: Maar wat nou als je het net niet haalt? Ja, net niet is niet. Dus dan moet je het gewoon laten klappen? Ja.
2: Oké, okay, nou... Je hebt, maar je hebt genoeg ruimte voor bijsturen ook. Hè? Dus je bent continu aan het meten. Eh, onderdeel van de, van de klimaatwet die is aangenomen. Zodat er ook jaarlijks eh, algemene beschouwingen op het klimaat komen. Op het klimaatbeleid. Dus elke keer kun je zien van nou, doelstellingen die zijn in de toekomst. Dus doelstellingen kun je elke keer weer op een andere manier gaan halen. Dus elke keer ben je weer bezig met eh, herijken van hoe je naar die doelstellingen komt. Op het moment dat je zeg maar als kabinet gaat zeggen... Nou, uh, we zien dat we de doelstellingen niet halen, dus laat die doelstellingen maar zitten. Dat is het moment dat je oh, het kabinet laat vallen. Ja, maar ja. zolang je dus zegt van, oh nou, we hebben maatregelen genomen, oh, dat pakt niet helemaal goed uit is logisch dat je dan dus vervolgens aanvullende dingen gaat Ja, doen. ik was wel bang,
1: bang dat ik er wat voorbij zag glibberen. Maar deze gladde move die uh, zie ik alweer heel snel door de vingers. <lacht> het is gewoon, uh, ja, als we het niet halen, dan laat het klappen. Maar ja, we zetten de doelpalen steeds gewoon verder weg. Dat is gewoon wat hier
2: gebeurt. Nee, 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 wat, wat, nee, nee, nee de doelpalen blijven staan. We zetten een extra speler op het veld. Yeah, exact. Ja, exact. Oh, Oké, okay. dat is ja. hoe het is.
1: Maar voor wanneer zijn die, um, die doelen van Parijs eigenlijk geformuleerd? Ik weet even niet zo uit mijn hoofd.
2: 2030 moet de reductie, ja, dat percentage zijn. En 2050 moeten we helemaal energie neutraal. Nou oh ja, nee, want ik zat in mijn
1: hoofd dat het, dat het verhaal van de milieudefensie van 2020... Toen dacht ik, nou, dat lijkt me dan wel vrij, vrij essentieel, maar goed.
2: Nou, ook voor, uh, we hebben ook voor 2020 we al een doel. Volgens mij is het 14% uh, volledig duurzame energie... En die lijken we nu ook niet te halen. Dus daar is inderdaad nog werk aan de winkel. Dus zijn korte termijn doelen, maar het lange termijn doelen. Oh, ja. En het, het heilige graal van een hele een circulaire duurzame economie hebben... is in 2050 hebben we dat doelgesteld. Okay. Oké, nou, leuk. Leuk.
1: Nou, wel, nou ook, ook belangrijk. Ik, vind het wel, ik zat er zelf niet zo in. Daarom host ik deze aflevering ook, want ik ben niet zo van de... Van die politieke inhoud daar heb ik jullie voor. Maar ja, idealistisch had je, ja, je bent er zelf ook fan van. Mm -hmm. Heb je nog andere moties of standpunten meegenomen?
0: Ja, absoluut. Een andere inhoudelijke die ik wel erg leuk vind is dat de Jd ervoor pleit om voorkeursstemmen belangrijker te maken bij verkiezingen. Hè? Mm. Uh, en dat willen we doen door de voorkeursdrempel, zoals dat dan heet, van 25 naar 15 procent te halen.
1: Leg eens even kort uit, wat betekent dat nou?
0: Nou, stel je voor, we hebben Tweede Kamerverkiezingen. Nou, dan hebben we dus 150 zetels om te gaan verdelen. En stel je voor, er gaan ook uh, nou, 150.000 mensen stemmen. Dat is natuurlijk heel weinig voor Nederland, maar het rekent even lekker makkelijk. Mm -hmm. Dan heb je dus in totaal duizend stemmen per zetel, ja. als je dat om gaat rekenen. Nou kan het zo zijn dat een partij bijvoorbeeld uh, een, een aantal stemmen krijgt... Maar dat iemand die laag op hun kieslijst staat toch heel veel extra stemmen binnenkrijgt. En dan wil je eigenlijk dat die persoon, omdat die kennelijk populair is onder de mensen die gestemd hebben, dus toch eerder een plekje in de Tweede Kamer kan krijgen. Mm -hmm. Nu hebben we in de praktijk natuurlijk miljoenen stemmen in plaats van dat het er 150.000 zijn. Dus daarom is het zo dat je niet in je eentje een volledige zetel hoeft te verdienen, maar op dit moment moet je een kwart zetel in je eentje met voorkeursstemmen verdienen. Ah, en dan kun je ja. die direct krijgen.
1: Ja, want anders is het heel moeilijk. Dan zou niemand ooit zijn eigen zetel kunnen krijgen.
0: Precies. En een kwart van een zetel is gewoon nog steeds heel erg veel. Afgelopen verkiezingen is er maar een handjevol mensen... die dat gered hebben.
1: Want, wat, want hoeveel, weet je hoeveel stemmen je dan ongeveer nodig hebt... In, in, bij de laatste verkiezing of zo? Is dat 30.000? Is dat uh, 10.000? Dat
0: durf ik niet te zeggen. Dat, uh, nee, dat weet ik maar, zo volgens
1: niet. Mij was het rond, volgens mij was het dat je iets van... 10.000 of 15.000 stemmen nodig had. Het zijn er in elk geval belachelijk veel. Als je
0: dat percentage omlaag haalt... dan wordt het dus voor kandidaten makkelijker... om op voorkeur verkozen te worden. En dan krijg je dus een kamer van uh, politici... waar meer vertrouwen en een groter mandaat voor is. Dus ja. hopelijk brengt dat dan de politiek en de
2: burger... weer ietsje dichter bij elkaar.
1: Nou ja, dat geeft ook mensen die lokaal campagne voeren waarschijnlijk... Hè, van een regionale kandidaat wel wat meer de kans.
2: Ja, dat hè. Ja, je hebt natuurlijk in de Tweede Kamer op dit moment heb je heel veel mensen uit de Randstad. Dus ik denk dat het wel heel erg goed kan zijn om ook wat meer uh, richting perifere delen van Nederland. Uh, Echte lokale verkiezingen. Nou, dan kun je misschien, misschien makkelijker dat soort Kamerleden erin krijgen. Ja,
1: ja, ja want we hebben, ik weet dat we bij de ID, ik weet niet of jullie dat ook nog wilden bespreken. Maar bij de ID zijn we ook wel vaak uh, discussie gehad over, hoe heet dat? dat systeem, Districtenstelsel. Ja, de Ja, het,
2: het komt meer richting een districtenstelsel natuurlijk. Nou nee,
0: dat is, dat is wel echt fundamenteel anders. Met een districtenstelsel, dan zou je eigenlijk bijvoorbeeld als een provincie Tweede Kamerleden kiezen die namens jouw provincie daar zitten. Maar ja. hierbij zeg je gewoon, ja, iemand heeft minder stemmen nodig om toch wel voor te kunnen kruipen in uh, de zetelverdeling. Ja.
1: Maar dat is dan vooral bedoeld om de soort van de macht van de partij te breken. Van hè, wij bepalen de lijst volgorde ja. en uh, tralala. Nu kunnen ook mensen van onder op de lijst erin komen.
0: Precies, die invloed van partijen die wordt inderdaad minder. Nou, dat is sowieso niet zo'n slecht idee, vind ik zelf. En... Maar
1: waarom, waarom vind je dat dan geen slecht idee? Ben jij uh, hashtag partijkartel? <laughs> hey,
0: nou, dat valt wel mee. Um, kijk, de partijen die, die vullen wel een hele pragmatische rol ook in het landschap. Maar op dit moment is het zo dat kandidaten zich af en toe ook gewoon niet volledig kunnen profileren zoals ze zelf willen. Omdat die partij met de lijstvolgorde zo machtig is.
2: Nou, en ook, ook binnen partijen heb je dit nog een beetje. Dus dan wordt zo'n lijst, wordt dan van tevoren al door een select gezelschap bepaald. En leden hebben dan nog wel invloed op de volgorde. Maar toch, die, die volgorde die eerst door een paar mensen wordt bepaald, die is ook vaak uh, de, de definitieve volgorde. Terwijl je misschien ook dat goed zou zijn als je at random een beetje de mensen verdeelt en dan de leden laat kiezen over een lijstvolgorde. Dus... Zeg je nou, at, at random mensen verdelen, wat... Nee, oké, okay, dus je hebt nog geen, geen volgorde aan het begin. Ja? En dan laat je de leden volgorde uh, bepalen. Oh. Als, wij zeg maar, als wij zeg maar een lijst nu maken van nou, uh, 1, 2, 3. Een advieslijst ja. en we zetten jou bovenaan. Dan is na, ook na zo'n stemming, omdat je al bovenaan staat en je zo kunt profileren en zo. Ja. Is de kans dat jij daar blijft staan ook gewoon veel, veel groter. Ja, precies. Oké. Okay.
1: Nee, dat snap ik. Maar jij bent er dus ook wel
2: voorstander van. Ja, ik vind het eigenlijk wel, wel een goed idee om dat inderdaad wat lager te maken.
1: Ja, ik weet het niet zo goed zelf, wat ik er zelf van vind. Maar jullie twee zijn allebei gewoon hard voor. Mm -hmm. nou. ja.
0: Ik heb zelf wel eens met het idee gespeeld. van puur hypothetisch. Wat zou er gebeuren. als Tweede-Kamerleden. zeg maar stemrecht in de Kamer krijgen. op basis van. <laughs> het aantal voorkeurstemmen. wat ja, ze gehad hebben. Ja. Um, dat maakt dus lijsttrekkers. in de huidige uh, context. heel veel machtiger. Maar tegelijkertijd, ja. met fractiediscipline enzovoort. zijn ze dat al wel. En je motiveert daarmee mensen ook meer om op andere kandidaten te stemmen. Want in één keer door op een andere kandidaat te stemmen krijgt hij daadwerkelijk meer te ja, zeggen. maar dan gaan
1: mensen toch niet als hè, het feit dat, degene op wie ik, dat als ik op de lijsttrekker stem die toch al veel stemmen gaat krijgen. Dat, ja, ik vind dat toch een beetje een rare motivatie ja. om op, op iemand anders te stemmen. Ik denk, ik denk niet dat dat heel veel mensen overtuigt.
2: En ook even om in de woorden van Mark Rutte te spreken... het lab moet wel bestuurd worden, hè? Het moet wel bestuurbaar <laughs> blijven. Ja,
1: ja, ja. Nou, je, je denkt dat hij... je krijgt helemaal van die kleine koninkjes... die allemaal weer hun eigen dingen ja. gaan regelen. Ja.
2: Ik
0: pleit hier ook niet voor... maar ik vond het wel gewoon een interessante gedachte. Wat zou er gebeuren als? Het is
2: lastig in elke onderhandeling. Dan moet je eerst even zo, hop... je voorkeurstem op tafel gooien... en dan weet je wat voor gewicht je in de nou, volgens brengt. mij
1: was het wel zo... dat bij D60 altijd relatief veel mensen... hun eigen zetel verdienen... He, dat die allemaal, dat, dat, het ligt niet allemaal bij de lijsttrekker. Het ligt best wel verspreid in de top zes of zeven. Mensen die komen er allemaal op eigen konto in, wat dat betreft. Ja,
2: dat is op, op zich wel cool.
1: Ja. ja. En weet je wat ook cool is, Bram? Nou. Oh, je volgende standpunt, hoop ik.
2: Ja. <laughs> dat hoop ik tenminste. Ja, anders, dit... al,
1: anders werkt dat bruggetje heel slecht.
2: Ja, nee. ik Heel goed bruggetje. Ja, wat, wat iets is wat waar ik me al heel lang. Oké, okay. we ja. zijn liberaal, ja. dus we vinden eigenlijk alles moet een beetje kunnen. Mensen moeten uh, goed voor zichzelf kunnen zorgen. Maar één ding irriteer ik me zo erg aan en misleidt mensen zo erg... Dat ik, dat ik gewoon vind dat het helemaal verboden nou, moet worden. Wat is en dat, dat? Wacht, 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 wat, wat, vinden de jonge democraten niet. Oh, de jonge democraten vinden het niet? Nee. Oh. Het standpunt gaat over de alternatieve geneeskunde. Want we vinden als jonge democraten dat er een Europees label moet zijn... Uh, voor alternatief geneeskunde, dat, dat je dus duidelijk kan zien... Hè, dit is niet volgens wetenschappelijke standaarden, wordt dit middel je aangeboden. Ja, goed. Dat vind ik eigenlijk niet ver genoeg gaan. Want mensen worden echt gewoon misleid met dit. Mensen geven zoveel geld uit aan dingen waarvan we eigenlijk... gewoon niet kunnen bewijzen of het werkt of niet.
0: Er is zo mooi gezegd in de medische wereld... alternatieve geneeswijzen die werken, worden geneeswijzen. Ja, hè, dan ja, gaat het ja, ja, gewoon nou, ja, de normale reguliere zorg in als het daadwerkelijk werkt. Maar dat is niet zo. We zien het keer op keer. Het was uh, kort geleden nog in het nieuws dat er weer een of andere uh, patiënt overleden was. Omdat hij met een of andere exotische boomwortel behandeld ja. werd. Waar dan ook weer giftige ja. stoffen in zaten.
2: Nou, dit is zo'n... Mm. Het, na, het rare eraan is dat, dat zo'n zo kwakzalver, die doet het ook met de beste bedoelingen. Dus die denkt, nou, ik ga eens even deze boombortel aan iemand voeren... en misschien kan ik hem wel van zijn kanker genezen. En, en dus, vervolgens, je hebt er gewoon geen controle op. Het, het kan dus gewoon maar allemaal. Als ja. je maar zegt, van: nou ja, het is alternatieve geneeskunde. En dan kunnen ze ineens iets bijhalen wat gewoon idioot werkt. Nou, Ik hoor al
1: wel dat het, het, het doet wel bij jullie het bloed onder de nagels ha vandaan halen.
2: Ja, ja. ja, ik heb een jaar dus nou, in het uh, bestuur liep ik door Den Haag elke keer naar het kantoor toe ja. en dan zag ik zo'n zo alternatief geneeskunde... Ja, loketje, zo'n zo ja, zo beetje... loesje gebouwtje, maar goed, volgens mij komen er echt mensen... anders zouden ze ook niet bestaan. Mm -hmm. Waar ze gewoon pretenderen dat ze... onvruchtbaarheid kunnen genezen. Oh. En puur dat dat kan, dat je dus gewoon... op een bordje kan zetten, kom hier binnen... en betaal mij geld om je onvruchtbaarheid... te genezen. Mm -hmm. Ja, ik vind dat echt... dat we dat niet moeten, ook met een labeltje niet... ik vind dat we daar verder in moeten gaan. Ik vind dat je dat soort shit echt moet verbieden.
1: Ja, en ja, Casper, jij bent het daar dus wel mee eens...
0: Ja, de diversiteit binnen de podcast komt duidelijk weer naar voren... want ik zit er gewoon helemaal op dezelfde lijn. Ja, ja. Ik heb de wetenschap als een soort van heilige graal en uh, licht in uh, mijn levenspad staan. Ik vind wetenschap zeg maar, best wel een beetje belangrijk.
1: Be best wel een beetje.
0: <laughs> Precies. En als ze dan iets hebben wat daar gewoon haakst op staat... waarvan juist keer op keer bewezen wordt dat het niet werkt... en het ondertussen uh, mensen valse hoop geeft, mensen uh, zeg maar potentieel uitbuit en andere problemen geeft, doordat ja. mensen bijvoorbeeld echte zorg mijden... door alternatieve
1: geneeskunde uh, te consumeren, ja, dat doet mij gewoon echt pijn. Ik ben er niet zo gehaaid in, maar ik vind wel... Kijk, sommige mensen heb je uh, dat placebo-effect gewoon heel sterk... en dan is er iets alternatiefs, nou, ja. uh, hartstikke ja. leuk... ga in een stenen cirkel uh, dansen als je je daar beter door voelt, moet je vooral doen. Ik vind niet per se dat het vergoed zou moeten worden door de verzekeringsmaatschappij, maar goed... Maar er zijn gewoon heel veel dingen die zijn gewoon echt heel kwalijk. En ja, vooral dat stukje onwetendheid en uitbuiting. zeg maar onbewust kwaad doen in die zin. Of uh, nou, van die tantra masseurs die dan, uh, uh, die dan uh, hun, 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 hun patiënten tussen aanhalingstekens dan dus... Mm -hmm. uh, ja, hele, hele erotische... of naakt gaan masseren en zo. Nou, dat zal vast voor sommige mensen... heel goed zijn, maar zoveel mensen... komen nou in het nieuws met dat ze dus... daar toch aangerand zijn, et cetera. Dat denk ik van, ja, dat ja. is dus... He, dat is dus echt niet goed.
0: Ja. Of van die homeopathische middeltjes... van die superverdunde extracten ergens van... nou ja, als je dat dan omrekent... dan zou er voor één molecuul van de werkzame stof... meer water in moeten zitten dan er op aarde beschikbaar is. Ja. Dus dan ben je ook gewoon het duurste water... wat je maar in een flesje <laughs> kan stoppen aan het verkopen.
1: Verkopen ze dat ook niet gewoon in de supermarkt... van die hele dure watertjes?
0: Ja, ja mooi businessmodel. Ja,
1: ja, dat wel, ja. En Casper, uh, heb jij nog een ander, ander punt?
0: Ja. Um, wat natuurlijk ook wel grappig is, is het proces van uh, hoe deze standpunten aangenomen worden. Omdat dat soms ook wat verwarring en chaos met zich meebrengt. Uh, wat heel gebruikelijk is, in elk geval bij de jonge democraten, is dat nou, iemand die een voorstel heeft een korte toelichting mag geven. Dat daarna andere mensen in mogen spreken en dat tot slot de indiener nog een keertje het laatste woord krijgt. Ja. Nou, allemaal heel leuk en aardig. En wat er daarna gebeurt is dat de voorzitter van de stem- en notulencommissie, zoals dat heet, zegt: In stemming wordt gebracht de motie zoveel, ja. een nummertje, met deze titel. Wie is hier voor, wie is hier tegen? En daarna een uitslag. Maar de motie waar ik het nu over ga hebben, die heet Lerarenregister. En die pleitte voor de afschaffing van een lerarenregister. Dus die ah. hele behandeling was geweest: uh, mensen zeiden dingen goed, mensen zeiden slecht idee, moeten we doen werd over gestemd. Dus instemming wordt gebracht. Lerarenregister. Wie is hier voor?
1: Ja, <laughs> ja, ja, ja. Daar was niet over nagedacht zie ik al. Daar was totaal niet over nagedacht. Oei, ja. um,
0: en er ontstond dus een, een beetje chaos en remoer in de zaal. En vervolgens komt er dan zo'n toelichting... Ja. Ja, beste aanwezigen, stem hiervoor als je tegen het register bent. En stem tegen als ja, je voor Ja, die
2: ontkenningen, die doen het altijd slecht. Oh man. Precies.
0: Nou, dit is dus een standaard voorbeeld in de motieschrijftraining geworden. Hou rekening met de titel uh, voor je voorstel. Ik
1: krijg hier gelijk flashbacks naar het, het, het CDA-congres met... Als u voor de samenwerking bent, bent u tegen de motie, met, dan stemt u met het gele briefje... <laughs> En er, nee, nee, ik ga het to, nee, toch opnieuw in stemming laten brengen, want het was hier niet zichtbaar. En het is echt een gouden, ik zou zeggen, typ in CDA, congres, oh, uh, stemmen of motie of geel briefje. En je vindt het direct op YouTube. Het is was echt... dat
2: dat ze gingen samenwerken met uh, uh, PVV of niet? Ja, dat was dat, ja. Dat ging over,
1: uh, en, en het, is echt, het is echt gouden tv. Je kan het niet verzinnen, zo chaotisch is oh, dat. Oh, jezus.
2: Wat een motie ook om dat bij te hebben.
1: Ja, nee, dat helemaal. Kijk, en als het dan over een leraar gisteren gaat, dat is natuurlijk ook belangrijk, hè. Maar ja. ik vind het wel mooi dat wij ook gewoon dat soort fouten gewoon... Hè? Want iedereen binnen de JD, weet ik, die neemt het altijd vreselijk op de hak, dat, uh, het CDA-moment. Maar... Dat doen we het gewoon lekker zelf ook.
0: <laughs> nou, we hebben ook aardige clusterfucks gehad... waar er dus flowcharts op de beamer oh, gezet ja. werden van... Uh, <laughs> ja, oké, okay, we gaan deze behandeling doen... en als dit aangenomen wordt... dan gaan we door met die en anders met die andere. En als die aangenomen wordt, dan zijn we klaar. En zo niet gaan we weer terug naar die ene. En, nou, ja. ook, uh, gigantische mm. chaos is, en succes.
1: Nee, Het is geen chaos. Dat is prachtig, jongens. Dat is prachtig. Dat, moet, dat leef ik voor.
2: Nou, ja, dat sluit elkaar niet uit. Dat is allebei. <laughs> je moet er denk ik gewoon rekening mee houden dat niemand zich inleest en iedereen ter plekke moet, moet snappen waar ze dan voor gaan stemmen. Want je hebt gewoon echt heel korte tijd ervoor. Mm -hmm. ja. Ik heb ook nog een standpunt om. Maak hem even af. Maak hem even af. Ja, het gaat over lijkbezorging. Wat? Sorry, uh, lijkbezorging? Like uh, lijkbezorging. Dus ik wil zeg geen maar pizza, je... maar uh, ik wil like Ja, nee, ja, iets anders dan dat. Like and share and subscribe. <laughs> ook, <laughs> ook niet. Jullie zijn, jullie zijn ook niet eens warm. Oh. Nee, het gaat over als je nou dood bent, wat, wat mag er dan met je lichaam gebeuren? Ja, ik snap ineens waarom ik niet warm was. Ja. ja, maar het is ook zoiets, daar denk je <laughs> niet over na. Het lijkt ook zo klein, misschien is het ook gewoon wel klein. Maar dat is dan ook iets waar we gewoon een standpunt over hebben. Daar heb ik best wel veel van geleerd. Dat is echt iets wat ik bij die idee dan leer, dat, dat, hoe dat werkt.
1: Ja, nee, dat klopt. Het, het, dat is ook wel, ik denk het mooie van zo'n, daar hebben we het al een keer over gehad, hè, over, van zo'n politieke jonge organisatie: dat er heel veel verschillende mensen met verschillende interesses en, 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 en belangen lopen. Ja. Maar, dus dus waar, ja. dit, dit, waar ging dit
2: nou om? Ja, ging dit, om? Ja. dit ging over uh, lijkbezorging. En blijkbaar is het zo dat het dus limitatief is. Misschien ook ergens wel logisch. Sorry, li limitatief? Limitatief. Hoe je zeg maar na je dood. Wa wat er met je lichaam gebeurt. Dus je kan hè, begraven, cremeren. Uh, uh, geven aan de wetenschap.
0: Dus zeg maar je mag niks behalve wat in de wet wel staat. Precies. Ja.
2: Dus je mag alleen. Dus, ik weet niet of ja, Ik denk dat het gewoon lijstje is ergens. Dat mag je doen. Zolang het niet naast het bonnetje ligt. <laughs> Oké.
1: <of>, uh... <laughs> Oké, <Okay.
2: laughs> okay, en door. Ja, maar ja, als ik nou gewoon mezelf in zoutzuur wil laten oplossen in een, in een, in een plastic bak... <laughs> ja, dan vind <laughs> okay. ik eigenlijk wel dat als ik zelf ervoor zorg dat iemand die bende opruimt en dat voor me wil doen... Dat ik gewoon in de bak opgelost kan worden in zoutzuur als ik daar zin in heb. Je hebt gewoon heel veel Breaking Bad gekeken... Nee, want dan zou ik dus het plastic bakken en niet in een badkuip. Oh, in een badkuip oh, gaat het dus blijkbaar fout. Nou, ja, okay. je hebt geleerd. Ja, dus, ik heb geleerd ja, ja. van Breaking Bad. <laughs> ja, precies. Ja, op zich, hè, dat vind ik een heel mooi liberaal standpunt. Dat je dus gewoon mag doen met je lichaam wat je wilt. Ook na je dood. Als je maar ervoor zorgt dat je anderen niet tot last bent. Ermee. Ja,
1: ja, gewoon vrijheid om te kiezen, ook na je dood, wat je ermee wil gebeuren.
2: Ja, dus hoe, hoe zouden jullie, zeg maar, uh, ga je niet gewoon voor de klassieke methode of. Uh, Zie die ook wel wat, uh, wat revolutionairs voor je?
0: Ik kies de minst milieubelastende optie... Uh, die beschikbaar is wanneer ik uh, een, een goede oude leeftijd bereikt heb. Dat is heb.
1: geen crematie. Dat is geen crematie, denk ik. Dat is heel veel co Nee, er zijn van die...
0: Uh, er zijn van die natuurbegraafplaatsen waar je dan een uh, stuk van uh, ongeveer 30 vierkante meter krijgt en dat schijnt dan ook ongeveer de grond te zijn die de natuur nodig heeft om jouw lichaamsproduct uh, te verwerken.
1: Oh. oh, dat wist ik helemaal okay. niet.
0: Dat vind ik wel het uh, best mooi wow.
1: idee. Ja, ik heb er nooit zo echt over nagedacht op mijn leeftijd. Ik, ja, misschien ik ben wel de oudste van jullie, maar ik heb er nog nooit echt bij stilgestaan.
2: Ja, statistisch ga jij als eerste oh, Jasper. Je, je moet je, als eerst ja, over wel eerst over nadenken.
1: Ik was wel van plan om laatst eens een keer een, een lijfverzekering aan te sluiten, maar dat voor de, ja, nadenken over de Dood heb ik nog niet echt gedaan. Sorry. Uh,
2: beetje, beetje leguber, dit hè? Nou, kan ik wel hebben van jou. Oké. Okay. Nou, mooi.
1: Ja. ja. ja een beetje, beetje een rare, rare wending aan het gesprek zo. Maar uh, ja, ik was. Uh, hè, de dood komt voor ons allen en ook voor de podcast. Dus op een gegeven moment moeten we ja. toch een aflevering aan het eind draaien. Uh, ja, <laughs> ja. zo. Hé, hey, lekker soepel, hè? Ja, nee. Maar, ja, ik had eigenlijk wel een oproep aan jullie uh, luisteraars. Misschien uh, is het leuk als jullie. Uh, ook jullie favoriete standpunten van je eigen organisatie. Of, hè, of dingen waarvan je denkt... Hé, hey, dat zou wel een leuk standpunt kunnen zijn voor die idee. Misschien moeten jullie dat een keer voorstellen. Als je die nou... Ja.
0: Vraag je mensen nu gewoon om een motie te schrijven?
1: Uh, ja.
2: ja, nou ja. Da, ja. ja of het standpunt dat er al is. <laughs> dat is eigenlijk wel maar... wat ik doe. <laughs> ja, schrijf een motie. We moeten... We Maak er gewoon een rare motie van. Maar, oh, dus eentje die we dan volks kunnen behandelen. Oh,
1: weet je wat we kunnen doen? We kunnen gewoon. Je hebt altijd bij, kijk bij je d heb je altijd zo'n uh, uh, congresbingo, hè?
2: Ja. Mm -hmm. Dat
1: je met, met bepaalde woorden die dan genoemd worden. Kunnen we daar niet iets mee doen? Onze eigen bingo maken? Dat
2: is een motie met bepaalde woorden erin. Wat? Maar voor de verdediging oh. of voor de motie?
1: Nee, oh, nou nee. Ja, weet ik veel. Uh,
2: gewoon een paar. Nee, oh, wat, je doet, wat je doet. Je vraagt gewoon. Uh, wij bedenken woorden. En die moeten terugkomen in de ja. motie die mensen gaan bedenken. Ja, ja
1: vind ik goed. Hebben jullie, uh, hebben jullie iets in je... Even snel. Oké, okay, dan ga ik even... Nou, uh, zou het toch leuk zijn, luisteraars. Als jullie uh, bij, uh, in het vervolg bij het volgende JD-congres of zo... of je eigen congres, dan moet je het ook maar even opsturen... Uh, een motie of een voorstel kunnen schrijven met de volgende woorden erin. Uh, Bram, heb jij een woord bedacht?
2: Oeh, ik ga voor uh, robotstofzuiger. Zo, dat is
1: echt ook heel makkelijk in een zin te verwerken, ook, hè?
2: Ja, het is ook oh. gewoon wat comprehensie staan.
1: <laughs> Oké, <Okay>, en. <laughs> heb jij een robotstofzuiger in je huis? <laughs> ja. What the fuck ja. is een hand? Ja, 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 ja. Goed, daar laten we daar niet te veel op ingaan. Oké, okay, ik zeg wel gewoon Roomba. Roomba Oké, okay, Roomba of iets wat erop dat lijkt. Het woord Roomba. En Casper, uh, ja. heb, jij, heb jij een leuk ludiek woord wat, je, wat ze in een, in een, in een voorstel moeten ver, 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 verpakken?
0: Moet ik in één keer ad hoc dingen ver, uh, ja, gaan ja, verzinnen? Je... Normaal zou ik zeggen van dit delen we op de Insta, maar Bram die bijt direct al oh, spits
1: nou, af. Oh, nou het ook op de Insta zetten. Dat... Uh, gemiste kans, ja. Bonsaiboompje. Ja. Um, bonsaiboompje. Oeh. Uh, oeh de, ja. en? Nou, ik, ik ga gewoon voor een heel oud-Hollands woord voor kloek. Wat, wat betekent kloek? Ja, dan moet je me opzoeken. Nou, goed.
2: Met, en... <laughs> hoe spel je het? Nee, hoe spel je het? Dat mogen de mensen wel nou, weten.
1: K-L-O-E-K.
2: -e historicus onder ons... Uh, die kiest weer iets uit zijn eigen domein. Precies. Kloek, Roomba of robotstofzuiger... Ja. en blondstofbootje. Nou, uh,
1: stuur je ideeën en suggesties... of filmpjes van waar het uh, wordt uitgesproken... op een, op een landelijk evenement. Uh, vooral op naar ons. Dat kun je doen via Instagram. Dat vinden we heel leuk. Uh, we posten regelmatig... Uh, ...updates en leuke foto's... ...op uh, Instagram, volg ons daar dus ook... ...at ...oh nee, niet .nl, dat is een site. Um, nou, we hebben ook een, een Discord... ...dus uh, heb je zin om mee te praten... ...dan kun je ons uh, daar volgen... Uh, ...je kan dat vinden als je Discord downloadt. Uh, podcast. ...volgens mij is het dat gewoon het kanaal... Mm -hmm, ja. ...en als je ons anders wil contacten... ...dan hebben we ook een uh, mailadres... podcast@gmail.com. maar... ...we vinden het ook leuk als jullie... ...als jullie dan hebt geluisterd, dat we ook interactie hebben met jullie. Dus denk je van hé, hey, dit is leuk, om ik wil in de uitzending komen. Neem vooral een voicebericht op via de Anchor app. Daarmee kun je onze aflevering allemaal luisteren en dan kun je ook terugpraten. En dan krijgen we misschien een beetje een dialoog. Dat zou ik toch wel heel erg leuk vinden. Jongens, ik vond het mooi dat jullie allemaal die, uh, ja, die ja, bijzondere standpunten hebben meegenomen. Misschien kunnen we in de toekomst ook nog wel uh, met andere organisaties zo'n uh, aflevering maken. Dat zou gaaf zijn. Ja, ik wil jullie graag bedanken voor deze aflevering.
2: Nou, jij ook bedankt. Graag gedaan en tot, ja, de, volgende. tot de volgende keer.
1: Tadaa.